0: 大家好，我是马文雅医师，我是新陈代谢科更新医院的新陈代谢科医师。呃，现代人呢，因为有很多慢性病，三高、高血压、糖尿病、高血脂等等，那这些问题都会跟胰岛素阻抗有关系。呃，我们可以来谈谈什么叫做胰岛素阻抗？胰岛素呢，它是一种荷尔蒙，在我们身体里头，它是一个负责降血糖的荷尔蒙，是我们胰脏里头的一个。β 细胞也 β 胰岛细胞所分泌的，那这个胰岛素它的作用呢，就很像一把钥匙，就是我们东西吃进来，特别你的食物里头如果含任何跟糖类有关的食物，进到身体之后呢，要透过胰岛素的作用，才能把这些营养素送到细胞里面，变成产生能量。所以胰岛素其实就是帮助我们呃把吃进来的糖转成身体能量的一个很重要的荷尔蒙。那正常的情况之下呢，我们只需要一点点胰岛素就可以把血糖降到正常范围。比方说，当我们的呃我们有空腹时间很久的时候，我去测一个血糖值，假如它是九十，也许这个时候的胰岛素大概只需要五个单位、六个单位左右，大概就够了。那假如呢，呃你在空腹一段时间之后，你测了血糖跟你的。胰岛素，胰岛素去需要很多，这表示你身体的胰岛素反应不是很理想，好、哦，要很多胰岛素才能降血糖，这种情况我会把它叫做胰岛素阻抗。那在呃研究上会发现，胰岛素阻阻抗的这个状态呢，跟呃日后得糖尿病啊，或者是一些心血管疾病，它都有些关联。那甚至有些研究发现，啊、呃，假如糖尿病的病人。呃，它几乎很多人都合并一个胰岛素阻抗的现象，所以假如我们可以改善胰岛素阻抗，一部分是可以啊预、呃、防糖尿病的发生，那一部分是可以改善啊、呃、糖尿病患者的血糖控制。其实造成胰岛素阻抗的原因非常多啊，基因、体质、缺乏运动、肥胖、压、啊、力、饮、啊、食习惯等等，它其实都会造成胰岛素阻抗。呃，我想要，其实我比较想要谈一下关于压力。好，压力荷尔蒙这个东西，有的时候它会导致我们身体头的肝糖的制造比较多，身体对于血糖利用的反应有点变化，好，也就是胰岛素阻抗的情形。那这个在临床上就是可以看见有些啊患者他，他他压力比较大的时候，我不是讲心理压力哦，可能是他住院哦，因为住院啊身体产生一些发炎啊发炎反应等等的。那、啊、这压力荷尔蒙也跟着上升的时候，他的血糖在门诊本来没有那么高，住院的时候变得比较高，这种压力性高血糖的情况其实是可以发现到的。那胰岛素阻抗呢？嗯，这个词啊，其实它是一个现象，就是我们看见身体里面要用比较多的胰岛素来降血糖的这样子的现象。那这个现象呢，其实某种程度也跟我们的胰岛素过度分泌有关。那什么情况下胰岛素需要过度分泌？呃，如果一个人常常吃含糖的东西，对身体来讲，这个胰脏就是常常需要工作，因为他常常需要工作，他只好预备很多人力来降血糖。所以，一个比较常吃淀粉类食物的人，啊、呃，往往他的胰岛素也会有点过度分泌的情形。那临床上体重增加、肥胖，好、哦，我们的脂肪细胞会产生一些发炎反应。它也会导致胰岛素阻抗，所以，呃，整体来讲其实是很多不良的饮食习惯，好、哦、会造成胰岛素阻抗。胰岛素阻抗跟很多疾病有相关性，它未必是因果哈、哦。我要解释一下，它未必是胰岛素阻抗带来危害、哦，未必是这样。可是呢，它是一个很高度相关的事情，就是说有胰岛素阻抗的人，常常也合并了。糖尿病、高血压、心血管疾病，好、哦，它是一个比较类似相关性的问题。而改善胰岛素阻抗，确实也可以改善这些血管的变化。好、哦，所以呃，说直接是它的危害，这个我们可能在在如果要比较精确的讲，可能不不能完全是这样说啊、哦。不过胰岛素阻抗确实很重要，在临床上有胰岛素阻抗的人，我们会把它叫做最开始叫做胰岛素阻抗症候群。可是后来我们会把它称作代谢症候群。我想很多人都听过“代谢症候群”这个词。代谢症候群跟胰岛素阻抗就有很大的关系。好、哦，常常就是高血压、血糖比较高、血脂异常、好、哦、三酸甘油脂高、好的胆固醇过低，好、哦、再加上腹部肥胖这样的情况合并在一起，它叫做代谢症候群。而这种代谢症候群的人，他糖尿病的机会风险比别人高，心肌梗塞、心血管疾病的风险也比较高。而这样子类型的病人，常常都合并了胰岛素阻抗的现象，好，所以胰岛素阻抗跟我们俗称的三高和肥胖是有高度相关的。啊，我这边补充一下，胰岛素阻抗呢，因为它是一个糖尿病的前身，好，就是我们如果有胰岛素阻抗，容易日后发生糖尿病。那呃，所以这跟饮食会很有关系。我们简单来思考一下。胰岛素是胰脏的工人制造出来的。假如你这个老板给了他很多的工作，比方说吃了很多淀粉的东西，他就必须产生这个工人就不能下班，他就需要制造很多胰岛素来降血糖，因为他如果不好好制造胰岛素的话，血糖就上升了。可是长此,长此以往的话，身体会分泌非常非常多的胰岛素。那对于这个胰脏的工人来讲，他就是一个过劳的状态。那胰岛细胞的这些工人可能会老化。它可能随着年纪，它没有办法制造这么多胰岛素的时候，血糖就上升了。好，所以胰岛素阻抗搭上一个胰岛细胞的老化，就是糖尿病容易发生，甚至提早发生的一个情形。那所以在饮食上呢，有一个前提就是，既然胰岛素是帮助你降呃代谢食物里面的含碳水化合物、糖类的东西，那我们就减糖，我们减少碳水化合物的摄取。让胰岛细胞里面的工人轻松一点，他就不需要制造这么多的胰岛素，那可以让他啊、呃，等于说老板给你的工作减半，那你就会觉得比较轻松，不会压力这么大，也比较不容易过劳，也不容易提早老化。减糖是一个很很，我们一般会推荐给病人，就是请他在食物里面把淀粉的比例下降一点，不是吃少，是比例减少。好，就是你吃的食物里头各种食物均衡的摄取，但是把比较，有的人很喜欢，比方说，他就只吃一个馒头。他说我吃的很少，可是他的内容就只有淀粉。我们希望他可能，也许你有淀粉来搭配蛋白质、搭配蔬菜、搭配其他的东西，把食物变得均衡起来。这种叫做减糖的饮食。那另外一种，我想现在坊间非常的啊、呃、盛行，就是叫一六八的断食，哈，就是间歇断食。间歇断食在呃之前在新英格兰。杂志好，上面它有一篇很好的呃回顾文献，所以就整理了这个资料之后，大家都开始风行起来。事实上，它确实是有一些研究显示，如果我们使用间歇断食的方法，好可以让身体有一些抗老化的作用，可以让减重比较有效率。那在我代谢科的医师的角度看起来的话，它就有点像我让胰岛细胞如果今天值班，明天就放假。不要常常熬夜值班那种感觉。你早上吃的东西，到了晚上，如果你早上六点吃了早餐，你到了晚上十一点还在吃宵夜，你的胰岛细胞就会工作超时。所以，我们反过来让它轻松一点。我八个小时上班，剩下十六个小时让身体休息。这个时候呢，我们可以在临床上观察到，采取一六八。啊，或者是只要让它空腹时间久一点，我再去测量体内的胰岛素，就会发现胰岛素没有过度分泌，变得比较轻松。而这个也是可以有效降低胰岛素阻抗方法之一。啊，先补充一下，什么叫做 168？ 哈，那一68指的就是我们一天24小时，其中呢有8个小时，你把你要吃的东西在那8个小时之内吃完。也许你今天吃3餐，吃2餐，吃4餐，就在这8个小时内吃完。那之后呢？剩下有16个小时的时间，让身体处在一个空腹的状态。简单讲，如果你今天早上8点吃了，呃，早餐，下午4点之后就要让你的身体休息了，好、哦，就不要吃晚，呃，更晚的东西的食物。那有的人会觉得这样好像很难执行哦，哦，很难执行，就是医，不是说医生不是说都要吃早餐吗？那我我如果一六八，我吃了早餐，那我晚上本身还，那我如果吃了宵夜，到底该怎么办呢？这到底是怎么样的概念呢？哦，其实就是如果你有今天晚上加班，你明天早上就不要上班，大概是这个概念。所以如果你今天真的因为某些原因吃了大餐晚餐，跟朋友去吃了一个大餐，请你明天早上早餐就让身体休息一下，中午再吃。好，这就是168的做法。但是临床上呢，改善胰岛素阻抗最关键的因素其实是运动，因为运动呢可以让我们的肌肉摄取糖的时候更有效率，所以胰脏就会很轻松，因为我只要制造一点点胰岛素，这些糖就很快速地进到肌肉里头被肌肉利用了，或者是进到脂肪去存起来了。所以运动其实是治疗，呃，逆转啊、哦，我们讲说改善胰岛素阻抗最关键。最关键的一个因素，讲逆转胰岛素阻抗，第一件事要先知道自己到底有没有胰岛素阻抗啊。所以如果说呃你并不知道哦、啊，你担心自己有胰岛素阻抗啊，比或者是你有一些症状，比方说吃完东西就很容易肚子饿啊，类似这样的症状，那你可以到医院里头去检查，哦、啊、空腹去验血，先测量一下你自己的胰岛素阻抗指数是不是有过高，假如有过高。那就要开始执行一些方法。第一个，把吃里面食物里面的淀粉比例下降，把吃东西的时间，就是第一餐跟最后一餐的时间尽量缩短，让身那餐跟餐中间不要一直吃东西，让身体有足够的休息时间。那第三个呢，就是把握一些机会做身体的运动，好，任何身体活动都好，只要运动到你的肌肉就可以了。好，这个是改善啊，胰岛素阻抗。的主要的方式，那还有提醒一下，压力荷尔蒙是影响胰岛素抵抗一个很重要的关键，所以呢，接触大自然，走出户外啊，让自己放松身心，这个也是会让自己更健康的方法哦。